0: Bueno, bienvenidos a la Peña Podcast. Muy buenas noches, queridos amigos, invitados y televidentes que nos acompañan
1: para esta Bienvenido. ocasión.
0: Es un gusto presentarles lo que es la Peña de Madrid, Madridistas Podcast, un programa dedicado para madridistas donde compartimos noticias.
1: Análisis sobre partidos, fichajes y demás Es un gusto presentarles a mis compañeros Para esta ocasión
0: tenemos aquí en, en la reunión A Brian Vargas, Jonathan Herrera, Víctor Cruz, Pedro Miranda Y su servidor Elvis Avión. Bienvenidos
2: compañeros Eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde algunos nos vean. Saludos, soy Pedro Miranda.
1: Saludos compañeros, muy buenas noches, soy Víctor Cruz. Es un honor estar con ustedes, compartir e iniciar este nuevo proyecto. Un proyecto que empezamos, que esperamos que llegue muy lejos. Y a darle.
3: Ok, uh, buenas noches. Eh, soy uh, Brian, que eh, me pueden decir Jared también. Y es un gusto, ¿no? Eh, iniciar este nuevo proyecto, eh, proyectar lo que es el Real Madrid, esta nueva temporada, eh, los nuevos proyectos que tenemos nosotros como Peña Madrid. Está un gusto. Saludos a todos.
0: Y por último, Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan?
4: Hola, buenas noches. Yo soy Jonathan Herrera y, bueno, gracias por invitarme a formar parte de lo que es esta experiencia de poder hablar del mejor equipo del mundo. Y bueno. Darle seguimiento durante esta temporada Así
0: es, siempre hacerle el saludo a toda la, la, la peña A todo el grupo que conforma eh, esta familia La verdad aquí somos eh, seis, siete personas presentes Pero en realidad detrás de esto hay una gran familia Y un gran grupo de aficionados Que estas personas presentes en la reunión de, de Zoom y de Facebook Representan a toda esa comunidad de la peña Y por ellos y para todos los aficionados de Real Madrid también hacemos esto Bien, para hoy tenemos cuatro temas interesantes e importantes o lo más trascendentales en la semana. Uno de ellos es el partido contra el Celtic, la, victor la victoria, la goleada en Glasgow. El equipo arrancó, la verdad, con buen eh, paso, con buen nivel, goleó al equipo escocés a domicilio. Dejó buenas sensaciones, la verdad, eh, comentarles, compañeros, que pasamos de la preocupación a ver realmente un espectáculo de fútbol, ¿verdad? y digo preocupación por la lesión de, de Karim Benzema porque el Celtic en los, que primeras media hora, 45 minutos se miraba un poco mejor, con más intención más agresivo, le llegaba más al, al, al Real Madrid dejó al final un buen sabor de boca fueron 3 a 0 no, no, la verdad no creíamos al menos la gran mayoría por, por los antecedentes de la, de la temporada pasada que sin Karim Benzema se pudiera sacar un resultado y aún más con jugadores como Hazard ¿no? eh, tomando ahí cierto protagonismo Compañeros, eh, Víctor, arranco con vos. ¿Vos cómo viste eh, el partido contra el y ¿Cómo lo evaluás? ¿Qué impresión te deja eh, la goleada del final ahí en Glasgow?
1: Así es, elvis El martes 6 de septiembre el Madrid visitó una ciudad que nos trae tantos recuerdos. Una ciudad donde ya son dos Copas de Europa que, que se han ganado. Una, una ciudad llena de magia. La prim en 1959, perdón, en la temporada en 1959-1960, el Real Madrid logra ganar la quinta, la quinta Champions venciendo al Frankfurt con, en un partido que, que quedó 7 por 3, una de las finales con, con un resultado más voluminoso. Luego en 2002, vencimos 2 por 1 al Bayer Leverkusen, donde se tuvo la novena con goles de Raúl, día que épica chilena de Zidane. Un gol que, que se volvió icónico, no solo para la competencia, sino para nuestro equipo. Esas dos finales se jugaron en el Park. El partido que, que se jugó el martes fue en el, en el Celtic Park. Y, y en ese partido Real Madrid demostró por qué es el monarca de Europa. Desde el primer minuto, el Celtic asedió totalmente nuestra portería. Eh, pero siempre ahí estuvo Courtois luego al minuto 28 cae eh, una mala noticia donde Karim Benzema sale lesionado nuestro referente en ataque nuestro capitán tristemente salió, salió lesionado en su lugar tuvo que entrar Hazard un jugador que, que ha dejado muchas dudas que, que más que todo el problema de las lesiones lo han afectado bastante y, lo han, y le han impedido que, que agarre ese ese nivel que lo caracterizó tanto en el Chelsea. Así es. Y así fue, casi el, todo el primer tiempo, o sea, constante asedio por parte del Celtic. Luego, a en el minuto 30, acá el Madrid es el primer tiro por parte de Valverde. Y pasó cerca de la meta. Luego, al minuto 40 y 43, un par de llegadas por parte de Hazard y Vini que, que no lograron entrar a la meta. Y así nos fuimos. Al, al descanso no, no sabíamos no sé qué qué épica charla ha de haber impartido don carlito porque luego del descanso al minuto 56 se repitió algo que, que algo histórico algo que algo que todos vamos a, que recordamos siempre que fue el gol que asiste Fede valverde a vinicius lo mismo ocurrió en el primer gol de, de esta temporada y el uruguayo asistió a, a Vinicius y, y marca el primer gol de la temporada de Champions no habían pasado ni cinco minutos y nuestro, nuestra leyenda viviente el jugador que no queremos que se retire el jugador que, que, que llegó siendo carbón y se convirtió en diamante en el Madrid y Modric con esa característica le pegó de esa manera tan característica que tiene él de tres dedos y venció la meta de, de, de Joe Hart. O sea, fue, fue un gol increíble, un gol que de los que hacen Madrid, pues, de, de, de esos goles que, que no solo es de verlos una vez, sino de verlos un montón de veces porque uno queda impresionado. Luego, al minuto 77, te podés creer, más de 30 pases acabaron en un gol, en un gol que... que un gol de, de Hazard. Un, eh, Hazard, luego de, de tantas dudas que ha dejado, de, de, como repito, fueron más que todas dudas, han sido por las lesiones que, que han impedido que el jugador se desarrolle. Ahí Hazard, con ese gol, agarra confianza a él, la afición agarra confianza en él y, y le da ese impulso a él para que él logre volver a ese nivel. Y, y así terminó el encuentro. 3 por cero, un encuentro que nos da tranquilidad, que nos da esa seguridad, y, y nos da esa alegría. Tres puntos que obtenemos fuera de casa y nos hacen seguir con esa racha esta temporada invicto. invictos. O sea, vamos invictos en Liga, y vamos invictos en Champions.
0: Gracias. Totalmente. Siempre es, es bueno valorar, fíjense, la, las victorias a domicilio. Uno dice el Celtic, equipo de menor importancia ahora en Europa. Pero realmente a mí me gusta siempre darle el valor a lo que es la victoria a domicilio por lo pesado que son esas canchas, muy pocos saben lo, lo, lo efusivo o lo hirviente que es el, el ambiente la atmósfera en Celtic Park y el mismo Modric lo resaltaba y al final terminar eh, goleando 3 a 0, quizá el club más grande de Escocia, un histórico incluso de la Champions campeón es, es meritorio no y creo que hay que darle su valor de lo que tiene es encajar o anotarle tres goles al Sergi, creo que es muy importante, la gente lo ve de menos por ese, por ese Sergi, pero yo sí lo veo ese valor eh, y a, a añadirle siempre ¿no? la, la, la forma en cómo se dieron los goles de Modric y de Hazard bien eh, Pedro, quiero escuchar sus, sus impresiones ¿Cómo, cómo vio el partido, si lo preocupó si lo emocionó si, si quedó satisfecho
2: quería más goles, lo escuchamos Pedro Miranda, bienvenido Gracias Elvi. Bueno, la verdad es que uno eh, con el Madrid uno quiere que siempre gane, ¿verdad? Creo que una de las cosas más grandes que tenemos y que nos han acostumbrado también, porque hay que decirlo, el Madrid nos ha acostumbrado a batallas épicas, nos ha acostumbrado a, a hacer cosas, hacer cosas de, de locos. Yo creo que últimamente estamos viendo un Madrid que tiene una etapa de transición. Eh, yo lo veo así desde ese punto de vista. Eh, es, eh, hay gente que se queja porque se fue el comandante, por ejemplo. Hay gente que se queja porque se fue Sergio, porque se fueron otros de nombre, se fue Casemiro al inicio de temporada y empezamos a sufrir. ¿Quién va a tomar ese puesto? Eh, siempre he sido bien optimista. Bueno, yo creo que fue uno de los que estaba chabacaneando en el aspecto de que dije yo que en el segundo tiempo iban a entrar los goles y que iban a ser tres. Eh, yo creo que si en la peña hubiéramos hecho una apuesta, de cano <ríe> en ese aspecto, porque sí, he sido bien optimista, me gusta, me gusta, a mí me gusta ver el planteamiento táctico de, de Carleto, a eh, veces que es una incógnita, para uno de aficionado es una incógnita, te deja prestar el balón los primeros 15, 20 minutos, te deja jugar el primer tiempo y luego el segundo tiempo te hace un pressing enorme, verdad que eh, los jugadores también a, a tocar el tema que se hablaba mucho el preparador físico del Madrid, ha hecho un trabajo enorme y mantiene al equipo a tope físicamente entonces con el Celtic al principio estábamos muy nerviosos, yo, estaba, yo era la persona que estaba así un poquito eh, viendo el partido, trabajando, porque nos toca viendo el partido y trabajando y viéndolo y estaba esa tensión, pero eh, no se miró nunca, el, 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 como decía Víctor, el Celtic los primeros minutos se vio eh, fuerte, no se vio más que el Madrid, porque no se vio más que el Madrid en ningún momento, pero se vio muy fuerte, o sea, se vio eh, atacando por los costados, que es la, la parte más débil en algunos momentos, aunque con Mendy, por ejemplo, por el lado izquierdo ya no nos entra mucho, pero por el lado, de, el lado de la derecha sí nos están centrando mucho y, y nos está afectando. Eh, los goles que hemos visto han sido pelotas cruzadas. ¿Verdad? Gracias a Dios con el Celtic, eso no se dio, porque los del Celtic pues tienen otro estilo de juego, y hicieron jugarle un, un estilo más abierto al Madrid. cuando al Madrid se le juega más abierto? Tienen un problema en la contra, porque las contras del Madrid siempre son letales. O sea, Madrid sube tres veces arriba, hacer una contra y las tres veces inyecta. No hay ningún problema, pero no, está, no estaba la, la, la limpieza de la pelota. Ustedes saben muy bien que cuando Toni Kroos, cuando Modric tienen el balón, ¿verdad? Y una característica que hemos visto en ese Madrid, no sé si ustedes lo han visto también, es la pegada desde fuera del área. He estado viendo en, en ambos, en Champions y en Liga, he estado viendo que hay jugadores que están atreviendo a pegarle un poco más. Y también aparece ese estilo de juego rápido que nos encanta mucho cuando el Madrid es avasallador, como dijo Hugo, en el tercer gol, en el, de, en el del reestreno de Hazard como goleador, pues fueron una cantidad de pases que todo el mundo los anda comentando, ¿verdad? Una cantidad muy buena, hasta Courtois tuvo que hacer unos recortes, ahí y se le vio bien. Entonces, eso sí, lo vi en el, en el Celtic, vi que el, el equipo... Eh, se mantuvo eh, con su estilo de juego, a pesar de que el Celtic estaba avasallador, y, y lo, lo, lo bonito del Madrid, lo bonito que nos gusta a nosotros como madridistas es eh, la juventud, ¿verdad? Ya tenemos, ya se está hablando de un camavinga, de, de un, ¿cómo es esto? Chamenia, ¿eh? el nombre me, me, da, me da problema. Tú, el eh, Rodrigo gómez eh, Vinicius que ya no se puede decir que es un joven No, Vinicius ya se le puede considerar Entre el estatus de estrella Dentro del, dentro, dentro del equipo ¿Verdad? Eh, eh, con un intermitente Y a veces inesperado azar eh, Con un Por la banda que está cubriéndolo muy bien eh, Los laterales eh, Pues ya sabemos la calidad Que tiene Carvajal Y en eso no hay discusión la, la juventud de Tony cross digo juventud porque se le nota que, que se fue Casemiro, pero él tomó un rol muy importante trabajando con los jóvenes. Camavinga juega como que fuera un señor, ¿verdad? Y a veces le, le hablaba, hablaba, hablaba a alguien hoy ¿no? que se tenía un parecido muy grande ha Sidor, ¿verdad? En el aspecto físico y en el aspecto, en el aspecto de, también de trabajar en el campo. Entonces yo lo vi así, eh, primero 20 minutos, parejo pero después el Madrid comenzó a recomponer el equipo, y en el segundo tiempo fue avasallador, ahí no, no lo esperamos, yo me estaba recordando al principio, esto hace un tiempo, hace un año un tal equipo sheriff nos vacunaba <ríe> al inicio de, de, la, de la Champions, pero esta vez realmente ha sido muy bueno el arranque, muy prometedor y esperamos que para final de temporada estemos levantando la 15
0: Comparto el último punto, ojalá que que se haga realidad y compartamos levantemos perdón la, la 15 eh, dos puntos que me dieron la atención de su intervención era lo de, el aspecto de Tony Cross un mediocampista que en la última temporada fue bien atacado porque decían que ya estaba viejo que jugaba medio nivel a medio gas y realmente bueno yo soy muy fan de Tony Cross de hecho la camisa la camiseta que anda puesta es, lleva su dorsal la, la facilidad con que control el control medio campo y como que cómo puede cambiar un partido cuando Hablaba de, de, de las insinuaciones del Celtic, eh, una vez el Madrid se empieza a sentir acosado por, por esas intenciones. Es Cruz quien toma la batuta y quien empieza a cambiar eh, la trayectoria del partido. Empieza a congelar el medio campo, empieza a lanzar pases, empieza a juntar más los dos interiores, del medio campo. Y, y es ese puente entre, entre el medio campo y el ataque, cómo, cómo, cómo llega al ataque con uno o dos pases, la facilidad con la que abre espacios para los delanteros es Tony Kroos realmente con quien empieza la, la victoria contra el Celtic, y me encantó eh, como orquesta, como dirige, cómo se, se hace cargo del mediocampo, si él está bien, junto a Modric creo que el equipo está bien, y creo que, como yo lo comenté en, en algún momento en diferentes espacios, él y Modric son, son mediocampistas manipuladores, y cuando eh, se les placa controlar el partido lo van a hacer y ahí está la victoria, otro punto también es las críticas a Mendy, también un jugador importante, de hecho que dicen que, que no ataca, que es malo técnicamente, pero realmente es aguerrido, un, un, un lateral muy fuerte y que muy pocos le, le pasan. Yo, aquí se los digo, no recuerdo ningún partido que hemos perdido por culpa de Mendy. No ataca, es cierto, pero lo que compensa y todo lo que hace en defensa o sea, tácticamente es un, un, un lateral, un defensor muy aplicado. Y muy importante, yo soy muy defensor de, de Mendy para mí es un jugador importantísimo. Mendy es en el lateral lo que Maquelel era para el Madrid en aquel entonces de los Galácticos. Bueno, previo a la, a la, al prime de los Galácticos. Eh, que sea, era, era la estabilidad del mediocampo. Bueno, más o menos eso es Mendy para la defensa. Creo que es importantísimo tenerlo en el 11 titular. Bien, pasamos con uno de nuestros panelistas, uno de los más jóvenes creo yo. Jonathan, un fichaje de última hora en el deadline para unirse aquí a la Peña Podcast. Hoy la bienvenida a Jonathan Herrera. Qué gusto tenerte. Y bueno, ¿qué puedes añadir aquí a tus impresiones de la goleada allá en, en Glasgow? Bienvenido. ¿Te escuchamos, Jonathan? No sé si, si, si puedes... En Tuve en un pequeño resultado. fallo, sí,
4: sí, sí. Bueno, Adelante. hablamos de la gravedad de la lesión de, de, de Benzema. Bueno, aquí dice que la rotura muscular en el caso del muslo derecho y cierta sobrecarga que ha tenido debido a la poca rotación que últimamente ha sentido, podemos tomar en cuenta que hasta cierto punto le ha desembocado en, en lo que podemos llamar eh, un problema que nos podría salir muy caro si seguimos con esta dependencia debido a que tal vez comenzó con una lesión que es prácticamente una podríamos decir una alerta verde, algo no muy, muy grave pero nos ponemos a pensar hay ciertos casos que sean en el fútbol, no específicamente dentro del Madrid que hay jugadores que han decidido como darle cierto, cierta omisión a este tipo de lesiones y podemos hay uno de los casos eh, no sé si directamente fue la misma zona que Benzema Pero podemos hablar, por ejemplo, de jugadores como Titi Que decidió aplicar, darle como caso omiso a la lesión Y resulta que actualmente eh, ha sufrido ya una, una atrofia En esa zona de la rodilla En el caso de Benzema, nosotros sabemos que no es muy grave Debido al parte médico que se dio en la Lo que se dio a conocer y podemos, podemos decir que de momento es falsa alarma, pero en cierto momento esto nos podría pasar factura y lo estamos viviendo. Porque tal vez podemos decir una, algo tan insignificante como una sobrecarga que tal vez con una, como dice, con una rotación podríamos solucionar. Pero en el caso de Benzema, como no hay un recambio a la altura pues podríamos decir que si Benzema se lesiona, se echa de ver. Y ese pudo haber sido, bueno, el partido del Celtic pudo haber sido una prueba de ello. Pero podemos, podemos estar seguros de que el equipo en el que confiamos es un buen equipo, la verdad, es el mejor equipo de, de Europa, del mundo. Y sabemos que ellos, para para ver que, que los esfuerzos de Benzema valen la pena, que los esfuerzos de toda la escuadra valen la pena, pues se motivan entre ellos. Y reciben motivación para, para que no afecte tanto esta, como podríamos decir, como dependencia a Benzema. Porque últimamente es lo que se ha estado reflejando. Solo es cuestión de tener a Benzema de baja o con molestias, y el Madrid ya se derrumba muchas veces, podríamos decir, en el ataque. Si no si no se toma una iniciativa y esto es muy criticado porque se especulaba conseguir un, un delantero un falso 9 que no fuera tal vez no en mejor condición que Benzema pero alguien que pudiera seguir ese rol entonces se critica mucho eso, he escuchado ciertos conocedores de que esto de Benzema nos puede pasar factura a largo plazo por, lo, por los momentos podemos estar tranquilos
0: Totalmente, ah, ya se adelantaste a uno de los temas que es la lesión de Karim Benzema y lo, lo que se espera, no decías que es una alerta verde, creo que no es tan grave, lo vamos a tener de vuelta eh, quizás después para el, para el partido contra el Atlético de Madrid, creo que no llega al derbi, pero cierta tranquilidad hay en medio del madridismo por, porque no es algo tan grave preocuparse que digas que lo vas a perder por la mitad de temporada o el resto de la temporada, no eso es lo bueno. Eh, Brian, eh, ¿qué te parece a vos esta situación con Benzema que se ha vuelto a lesionar? Si bien no, no es una lesión tan grave, hay ese hueco y, y, y no se sabe quién darle esa oportunidad si es Hazard, si Rodrigo, eh, Mariano, ¿no? Pero eh, dos preguntas. Eh, ¿Tu impresión sobre la lesión de, de Benzema y, y quién crees que es el mejor reemplazo para, para Karim en el ataque? Ok, eh, bueno,
3: siento yo que no es una lesión que por la que nosotros como madridistas tenemos que preocuparnos. Considero que Karim Benzema, eh, a pesar de su edad, es un jugador bastante contundente en el área de ataque, es un jugador que tiene bastante visión de campo, de fin en el área. Eh, entonces, considero yo que no es tan grave. Eso sí, tenemos que cuidarlo bastante, ya que pues esto nos dejó bastantes dudas a nosotros como madridistas, nos preocupamos. Como decía el compañero, nosotros tal vez dependemos mucho del jugador, pero considero que el Madrid tiene bastantes rotaciones. Por ejemplo, en el partido contra el Celtic, eh, me hizo ver de que hay jugadores que a pesar de que tienen bastantes minutos sentados en la banca, tienen mucha calidad. Por ejemplo, para mí, yo considero que Rodrigo puede ser uno de los jugadores que puede re reemplazar a Benzema como delantero centro o media punta. Eh, tenemos a un extremo derecho, tenemos a Marco Asensio también, que no, no le he visto mucho esta temporada, a pesar de que es un jugador eh, bastante contundente, tiene una buena zurda. Entonces, eh, este primer partido de la Champions League me hizo ver un Madrid eh, en conjunto de alto nivel. Eh, no necesitamos estrellas, no necesitamos jugadores de nombre eh, para ganar una Champions League, creo que eso quedó demostrado en la, en la temporada pasada. Eh, Vinicius Jr. ha tenido un incremento enorme en su nivel futbolístico, un jugador que invierte mucho en su fútbol y pues nada, creo que no tenemos eh, que preocuparnos tenemos bastantes jugadores que pueden llegar a ser eh, estrellas
0: Exacto, me gusta mucho tu, tu, tu apreciación de que hay, hay variantes pero hay que saber usarlas, la, la gente pedía mucho un delantero, un sustituto para Benzema, la verdad yo apoyaba en parte eh, esa postura, pero hay que saber elegir, salir al mercado para traer un, cualquier 9, creo que no, mientras tener variantes como Rodrigo, creo yo hasta Sencio te puede hacer una labor ahí de, de, de falso 9, un intento de atacante, pero yo me quedaría igual con, con, con Rodrigo, creo yo, que es lo más cercano que podemos tener a reconvertirlo a un 9, me encanta ese jugador, lo, a diferencia de Vinicius que es un extremo de más potencia, de más velocidad Rodrigo es un jugador más cerebral y más pausado, creo que te puede cumplir esa función de, de 9 eh, acompañado justo de un volante creativo en este caso Modric podría ser ¿no? que lo alimente muchísimo, mismo Vinicius eh, con los desplazamientos por la banda pero creo que sí tenemos las variantes para a corto plazo no menguar la situación benzema de más bien, tenemos eh, uno de nuestros temas, el tercer tema para, para esta noche y es el caso de Hazard eh, justamente lo vimos ingresar por, por Karim sustituirlo y realmente dejó una buena sensación, eh, nos impresionó y la gente se empezó a ilusionar, empezó a decir que era el regreso de Hazard, que realmente eh, volvía a su nivel, etc. Eh, culminó el partido con una asistencia y con un gol. Creo que al final redondeó un buen, eh, buen encuentro. Y nos deja tranquilos al saber que se puede contar con una variante más. No sé si, si en ese puesto centro delantero, pero al menos ubicarlo en algún lugar de, del ataque para que pueda acompañar a los demás. Eh, arietes, eh, les quiero preguntar vuelvo al otro extremo ya con, con Víctor ¿qué, ¿Qué sensación te dejó Hazard? ¿Cómo lo ves? Yo sé que vos sos admirador y, y, y fanático número uno de Hazard, de Eden, ¿cómo, cómo lo viste, Víctor?
1: Eh, así es Elvis, Elvis. como es, es imposible dudar de un jugador como Hazard como decía cuando, cuando estaba dando los, los datos del partido, Hazard es un jugador que, que, que al Chelsea le dio tanto y Igual nosotros tenemos esa misma fe de que algún día las lesiones se acabe y, y, no, y aporte con goles al equipo. y eh, Lo que ocurrió el, el martes eh, da confianza, le da confianza a él, da confianza a nosotros. Eh, y quizás no, no nuestro deber como, como aficionado no es criticar el gol, es cierto, uno, uno sí, ya va, que, que quiere que. Que, 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 que gane en todo momento, que, que, que gane en su mejor momento siempre, pero con Hazard no ha sido el caso, así, toca apoyarlo, porque es un jugador nuestro, y eh, ande mal o ande bien, hay que apoyarlo.
0: Totalmente es parte de, de, de la plantilla, ¿no? Es que la gente le exige por, por lo que costó y porque lo demostró antes, pero, bueno, hay muchas cosas que influyen. Le no llegó en las mejores condiciones y la adaptación también eh, como un papel importante ahí, pero bueno, tiene esta temporada por lo menos para tratar de reivindicarse y, y al menos si es que va a salir, salir con una buena imagen e irse ¿no? con, con buenos números. Eh, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vio a Hazard? ¿Ya hay reconciliación reconcilia entre la peña y demás
2: asesinados con, con el belga? la verdad es que bueno así como ha sido ha sido ha sido Hazard uno está esperando que, que sea un jugadorazo pues o sea que aporte al Madrid eh, aparte de Mariano no, los jugadores no llegan a vacacionar o sea llegan a jugar y aportar yo creo que eh, ha quedado de ver mucho eh, Hazard verdad ha quedado de ver mucho como madridista pues yo no estoy contento con el rendimiento verdad porque con lo que decía Víctor en el Chelsea jugaba de una manera espectacular eh, ya metió gol en, en, el, en, en el Celtic y estábamos esperando que en la Liga, pues, también hiciera un partido espectacular, pero se le vio opacado. Entonces, eh, lo veo más como más suplente, como que entra con más ganas. Y yo creo que tengo el, 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 la opinión de muchas veces de, de Osmeor Doñe, Que nos gustaría que, que Hazard levantara, que reventara, que ya era tiempo, que ya fuera tiempo, pues. De, de que él aportara un poco lo que decía Elvis, eh, costó tanto bueno, que le aporte algo de repente, nosotros tenemos un problema como aficionados, tenemos una, una, una percepción de tres días a los tres días se nos olvida sí. rápido, las cosas buenas que hacen los jugadores hablaba eh, Jared, hablaba de, de, de Asensio, por ejemplo, de Marcos que en este momentos Marcos Asensio está sentadito esperando una oportunidad y Hazard ha estado mucho en esa banca y esperamos pues que que, que que la parte médica se recupere porque es un jugador muy, porque hay que decirlo, es un jugador muy importante. O sea, es un jugador muy importante para la plantilla por el estilo de juego que él tiene. Por su, por, vaya, eh, se le vio en el momentito contra el Celtic lo que, lo que se le vio en esa parte del de partido, ciertos momentos que como recuperaba aún al, al primer gol le quieren cometer una falta y no, no, no se deja caer, se le sigue, sigue el, con el balón. Y se le mira la fortaleza, pues entonces uno espera que esta vez eh, ya reviente de un solo que nos aporte, que, eh, que sea el sustituto de Karim, porque hay que decirlo todos, eh, el, el gato es... Eh, nuestra máxima esperanza en ese aspecto de, en el 9, pero también esperamos que, que Hazard ya tome ese, ese puesto que, que da la oportunidad. Ahorita que Karim está lesionado, que sea él quien tome las riendas y que levante el juego, porque si sí, necesitamos que levante el juego a toda potencia, ¿verdad? Exacto, creo que lo que Eso. le hace
0: falta a Hazard es confianza. Lo, lo perdió y la presión eh, que se eh, vive en el Real Madrid.
2: Eh, ahí, ahí, él, ahí, ahí, él, ahí, él, ahí, no sé por qué, porque la verdad que ha tenido cuántas temporadas ya. Y, y la confianza, vaya una vez te caes de la moto pero a la, la próxima lo intentas y vas con, con, con precaución y con más ganas eh, pero ya él con, con, con lo que tiene ahorita eh, yo creo que se le va a exigir un poquito más.
0: Que decía esto porque se le notaba porque no es lo mismo estar en el Chelsea a estar en el Real Madrid por el peso que hay atrás Todo. y es que se le nota también cuando, cuando toma el balón no, no es como que sea tan danzado al regate. Me acuerdo en el Chelsea, el tipo tomaba el balón casi en medio campo y limpiaba eh, todo el ataque a, a punta de regate. Una, sens una sensacionalidad, lo, lo sensacional, perdón, lo que hacía. Y se le daba con tanta confianza y con tantas ganas. Aquí no, aquí está como, como más retenido. Creo que tiene cierto temor, no sé. Eh, por lo mismo, es, es que se le nota que ha perdido confianza. Ya no se atreve a, a driblar, a regatear, a tomar el balón y conducirlo por. Eh, por todo el último cuarto de, 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 de cancha y bueno creo que es poco a poco creo que si empieza a marcar va creo que recuperar esa motivación y por ahí podríamos recuperar menos la mitad de la versión de, de aquel azar que maravilló el mundo en, en Inglaterra bien eh, pasamos al tema del partido de hoy hoy hemos remontado y a la vez goleado al Mallorca ustedes eh, este Tuvimos que madrugar para ver ese partido, pero creo que valió la pena. Fueron 4 a 1 que le recetamos al Mallorca. Y arranco por vos, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? Bueno, si lo viste en primer lugar. ¿Y qué te pareció el resultado eh, contra el Mallorca? Creo que un rival accesible, pero... Siempre sí, hay que tener precauciones, perdón. Te escuchamos, Brian el jugador MVP
3: Hola, hola, ¿me escuchan?
0: Te escuchamos, te escuchamos
3: Ok, eh, ok ah, Bueno, como lo dije anteriormente hoy vi pues, a un Madrid bastante eh, contundente, para mí el jugador MVP de, de este partido fue Fede Valverde, el uruguayo la verdad que ese gol es espectacular, como limpia la zona por el medio campo, va recortando y le pega fuera del área como decía eh, el colega Pedro Miranda pues el, el Madrid está jugando a, a pegarle afuera del área no esa mano que tiene Ancelotti ese toque italiano pues eh, increíble, espectacular Rodrigo hoy se lució con un yoga bonito espectacular eh, sin duda alguna el Madrid pues eh, se vio un equipo hoy bastante fuerte
0: sí. Jonathan, tus impresiones del partido contra Mallorca hoy, ¿qué tal eh, los cambios de Ancelotti como un horror hecho de remontarle al, al Mallorca
4: Sí, eh, yo he notado la verdad que Ancelotti está haciendo una buena gestión dándole oportunidad a los jugadores que considera que pueden ser piezas claves en los momentos indicados al momento de, de enfrentarse a un rival, comúnmente nosotros cuando vimos hablar de que el Real Madrid se enfrenta al Mallorca pues muchas veces hemos llegado a considerar y no creo que solo yo como madridista un partido que lo más probable es que sea un trámite, que tal vez los menos habituales se van a lucir. Yo escuchaba por ahí a un tipo influencer que hablaba que Asensio era un jugador ideal para este tipo de partidos. En estos momentos, en su momento, podríamos llamarlo de alguna manera. Podemos decir que Ancelotti hizo una excelente gestión con los, cambio, los cambios porque notó que Prácticamente lo que mantenía fresco el ataque del Madrid eran las acciones entre Valverde, la colaboración de Hazard, aunque lo vi un poco discreto, cabe aclararlo. Aunque no puedo decir tampoco que haya estado ausente, como muchos dicen, porque sea como sea colaboraba o por lo menos intentaba colaborar. Y también podemos tomar en cuenta de que Valverde era de los pocos, podríamos decir, eh, que estaba intentando, como quien dice, reavivar el, el ataque madridista, porque después de ese golpe, de ese gol, que la verdad nadie se lo esperaba, pues podemos decir que, que hubo como un bajón, pero más que todo anímico, como que sentían de que la muralla que tenía el, el Mallorca era difícil de pasar. Y eh, habían pocas ocasiones, eh, Normalmente las ocasiones venían fuera del área Con pegadas magníficas de cross, podría decir Pero llega un momento donde considero que Valverde fue pieza clave Igual yo que estoy de acuerdo con el compañero De que es el MVP, el mejor jugador del partido Ya que Valverde fue prácticamente uno de los podemos llamarlo así, uno de los culpables de la revitalización del Madrid Ya después de eso Vinicius, Rodrigo hicieron su, su magia y también lo, lo, lo Rüdiger su primer gol con la camiseta del Real Madrid yo considero que es un excelente podríamos decir un excelente debut en el Santiago Bernabéu en el caso de él ya que pues se ganó, gustó podríamos decir remontó y hizo prácticamente todo lo que el Madrid nos tiene acostumbrados en un solo partido como que ahí reflejó la magia que, que tiene el, la camiseta y los jugadores
0: exacto comparto con vos eh, el tema de Haza que no estuvo tan ausente como muchos dicen ni fue el fracaso creo que sí le faltó involucrarse un poquito más pero hay que decir es válido decir que las pelotas no le llegaban y estuve presente en el en el, en el, la parte del partido donde estaba trabado y, y el Mallorca la verdad eh, se puso difícil para nosotros Bien, hacemos aquí una pausa antes de pasar a, a nuestro último tema para darle lectura a los comentarios aquí en Facebook, estamos en vivo a través de, de Facebook también, un saludo también de antemano a todas las personas que están por ahí, y saludar a dos compañeros que hoy no están con nosotros dos panelistas también de, de, de este podcast uno de ellos, Carlos Matute excelente eh, persona y, y que es parte también de, del grupo, y Douglas Lines, Mr. Douglas, el, el Florentino Pérez de la Peña, el líder y el fundador de todo esto y quien hace posible todo eso, le mandamos un gran saludo al líder al jefe eh, que, que creo que nos está viendo y ahí en Choluteca y de, de desearle siempre los éxitos y ojalá lo tengamos aquí porque su opinión siempre es la más importante bien Víctor, adelante eh, con los comentarios ahí en, en Facebook, por favor
2: Víctor, el otro micrófono, porque no te estamos escuchando. Sí, bien. no,
0: no, no, te logramos
2: escuchar con claridad. El de la compu, el de la compu, Víctor.
1: Sí, problemas técnicos, primera vez y, y siempre hay errores, pero bueno, así se aprende, así se aprende, así se aprende. Bueno, sí, saludos a, a Osmer Joel Ordóñez y. Eh, nos dice, Tony es un tipo frío y calculador, no pierde perspectiva por ningún motivo puede estar jugando amistoso a una final y siempre es fiel al estilo alemán eh, Douglas Muñoz nos dice excelente conversación, muy de acuerdo con el amigo respecto a lo, a lo de cross tenemos un Valverde que es todo un amor con el equipo saludos igual a Álvaro Lesama que nos dice muy buenas noches saludos a la Madrid y saludos a todos los que están conectados y están pendientes de, la, de esta transmisión.
0: Especial. Recordarles también que este programa va a estar eh, subido en Spotify. Para quienes no lo puedan ver, lo puedan al menos escuchar a la hora que ustedes quieran. Eh, muy pronto estará por, por esa plataforma. Bien, tenemos nuestro último tema antes de cerrar, y es un caso que no sé a cuántos logre decepcionar, o simplemente no sé, a todos les le, le llama la atención, si les interesa, ¿no? Pero conocimos a principios de la semana pasada la renovación de Rhys James por el Chelsea, y por qué traemos este tema aquí um, a la reunión bueno, Rhys James es un jugador que el Real Madrid, la verdad le estuvo poniendo un ojo desde de, por ahí del año pasado, final del año pasado más o menos, y estuvo muy vinculado justo en aquella eh, en, en aquella serie contra el Chelsea en el final en Champions donde se calentó más este rumor de, de su posible llegada al, al Bernabéu, bien el jugador el lateral eh, derecho ha renovado con, con el Chelsea hasta 2028, si no me equivoco. Y aquí ya se diluye una gran posibilidad o un gran anhelo de la directiva de cara a, a próximos proyectos, sobre todo el proyecto 2023. Bien, la, la situación para explicarla aquí es, hay que tratarla con prudencia, ¿no? Creo que to todos aprendimos el caso Mbappé y Haaland, que no hay que, que garantizar nada ni asegurar nada, y siempre tratar esos temas con la mayor prudencia posible. Cabe aclarar que nunca hubo una oferta por Rhys James, ¿verdad? Nada más estaba monitoreado, o ruteado, como decimos, en el madridismo underground. Estaba monitoreado, vigilado desde el año pasado. Conocemos, o al menos tengo entendido yo, que el primer acercamiento por él tras Bambalina, pero eso fuera de, de, de los medios, se hizo ya por octubre del año pasado, entre Jazz o Haas, el, el director deportivo José Ángel Sánchez del Real Madrid. Y en aquel entonces... Quien comandaba la dirección deportiva del Chelsea, Marina eh, Granovsky, en donde José Ángel le preguntó en eh, una reunión, eh, una reunión entre 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 los directivos, la condición de Riz James. Y bueno, Marina de hecho fue tajante, dijo que James no estaba a la venta. El plan aquí del Real Madrid era ver la condición previo a, a que se abriera el mercado ahorita en 2022. El problema es que al Chelsea le cayó esta sanción por, por todo lo, lo desembocado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ustedes saben lo que pasó con Abramovich y todo eso. Bueno, ahí como que se congeló este tema. Eh, conozco o medio sé que se debe intentar, por lo menos ahorita, estudiar la posibilidad de hacer una oferta al Chelsea, a Rhys James, y tratar de, de convencerlo. Bueno, le cayó la sanción y, y todo eso quedó en, en veremos, sobre todo porque no había con quién negociar para empezar. Abramovich estaba obligado a venderlo. Y eh, después llegó Todd Bowley a, a, a tomar al equipo, a comprarlo y ser el nuevo dueño. Ahí es empezar otra vez de nuevo, a estudiarlo, a analizar cómo, cómo sería una futura negociación, porque realmente este tipo no, no, no se conoce en ningún lado de Europa, es totalmente nuevo en el mundo del fútbol. Y no es como que Florentino Pérez eh, vaya a ir de buenas a primeras a, a negociarlo y, 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 y a, a abrir conversaciones. Esto es volver a empezar. Y bien, la, la postura de Bowley era clara desde el principio. No vender a, a jugadores importantes, o al menos de la, can, de la cantera, que son eh, muy valiosos por ser homegrown players, como le dicen, ¿no? o jugadores de la casa, que son ingleses. El tema era bastante difícil para este año, creo que para 2022 estaba descartado y el plan era ir por él en 2023, que formara parte del proyecto 2023, siempre y cuando no renovara. Siempre es bueno aclarar esto. Luis James era, o es, mejor dicho, el que más gusta, creo, en la directiva, ahí en el núcleo 3, eh, dígase, Florentino Pérez, José Ángel y, y Unica Lafat. Creo que el único lateral que están dispuestos a pagar una cantidad exagerada es por él. Y, bueno, hablamos de que 70, 80 millones por, por este lateral. Y pues, sobre todo porque hay que ir viendo qué va a pasar con, con Carvajal. Bien, le repito, el plan original era ir por él o tratar en 2023, siempre y cuando no, no renovara y eso obligaba al Chelsea a tener que venderlo porque tampoco creo que se va a permitir dejarlo ir gratis. Ahora renovado hasta 2028 y creo que eh, se diluye por ahora esta posibilidad. Yo revelaba en otros eh, espacios en Instagram, sobre todo el nombre de, de Malogusto, un lateral de, de, de león así se llama, Malogusto un lateral joven francés de Lyon que el equipo sigue y también creo que por ahora es eh, el favorito de la directiva y siempre hay que tener un ojo en Rhys James ojo, eh, atención que, que renueve no significa que sea imposible ficharlo, claro que no ahora pero sea futuro, porque siempre se ha mantenido como un objetivo a largo plazo una vez que se retire Carvajal o hay una necesidad de, de reforzar que sea urgente esa, esa zona lateral derecho y no significa que no, no vaya a volver por él y le pongo los casos por ejemplo de Hazard un jugador que el Real Madrid seguía de 2016 2017 por ahí, lo fichó Courtois, un, un jugador que seguía de 2015, lo fichó Rudiger eh, un jugador que seguía por ahí de 2020 y llegó gratis eh, ¿a qué voy con esto? que no nunca se debe descartar esta posibilidad y siempre hay que tener un ojo en este jugador que muy a futuro Puede ser que el Real Madrid vuelva y una vez haya luz verde a saltar el bridge. Yo compartía eh, una opinión la, 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 la otra ocasión en, en Instagram. Un artículo realmente en donde decía que la forma en cómo fichó el Chelsea puede ser a futuro algo de preocuparse. Este tipo, el, el estadounidense Bowley, se gastó casi 300 millones en una sola ventana de transferencias. Una locura. Y no, no vendió a nadie como para balancear las cuentas, creo que Marcos Alonso, no, no sé si, si es otro otra venta y no sé si a largo plazo esto puede afectar, quizá a futuro se esté necesitado de vender y necesite el dinero, aunque la verdad en la Premier League pues <ríe> saben que estos equipos difícilmente estén en problemas económicos pero bien, imaginemos ese escenario donde el Chelsea necesite vender eh, ciertas piezas, las piezas más valiosas para hacer eh, o recuperar, no eh, recuperarse de, de forma financiera Creo que el Madrid va a estar ahí. Creo que por ahora vigile desde, desde las sombras la situación de Kai Havertz, de Riz James y de Wesley Fufana. Eh, yo desde, desde aquí les digo que ojo, no, no aseguro nada. Pero no hay que descartar eh, la posibilidad de, de que veamos estos tres jugadores en el futuro en el Real Madrid. Hay que ponerles un ojo a estos tres en futuros mercados. Y yo sé que en el momento que haya Luz Verde y el Chelsea septe de negociar, no tengo dudas que vamos, vamos a ir a por ellos con todo, sobre todo con James. Creo que es más difícil por ser inglés y es muy difícil que el jugador inglés salga de su, de su zona porque son muy arraigados ¿no? a, 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 a su zona, a su cultura, y más James, como jugador canterano y, y ha declarado su amor hacia el Chelsea. Yo les pregunto a, a todos ustedes, ¿qué opinión les merece este caso? Si les, realmente les da igual a la, la renovación, si les preocupa, si de, los desmotiva en cierto, en cierto aspecto, porque... Son pedazos la tela. Creo que ahora mismo atrevo a decir que es el mejor lateral de la Premier sobre Alex Arnold. Eh,
2: ¿Cómo evalúan la situación? Pedro. Primero, una de las, de las cosas que, que ha complicado o que nos ha puesto nerviosos a los del Madrid es la no contratación de muchas piezas clave dentro del partido creo que se necesita alguien de ese, de ese peso, de ese calibre, para reforzar también esa zona que es tan importante dentro del Madrid. Eh, tenemos jugadores que están ya cumpliendo un ciclo, ¿verdad? Y que también, jugadores que también se van a ir y hay que cubrirlos. Creo que una de las preocupaciones más grandes de todo el madridismo a nivel mundial fue que eh, eh, Florent, el tío Florent, no sacó la cartera, o está esperando, como se dice por ahí, que pase el Mundial, o no sabemos. No hay que tirar las campanas al viento, pero sí hay que esperar qué zonas va a reforzar. Carleto dijo bien claro que no iban a hacer contrataciones. Lo tenían claro desde el inicio, creo, ¿verdad? Pero sí es importante que, usted, que no se pierda de la mira a ese jugador, porque es muy bueno. Así es. Bueno,
0: yo, yo en particular soy el número uno de, de, de James. Víctor, ¿qué tal? ¿Vos cómo evaluás? la situación, o crees que hay que dar oportunidad a Vinito Vías, por ejemplo, que viene pisando fuerte en el Castilla?
1: Pues lo mejor sí sería dar la oportunidad, ¿va? pero tenés que ver también a corto plazo, que tenés, bueno, se ha inventado un poco con, con Luca Vázquez, que hasta se, ya le, se le apodó Capuca, ha rendido, no, no podemos quejar, o sea, cuando se le ha exigido, ha respondido, y Carvajal, Carvajal es una leyenda, o sea, canterano, un jugador que Vaya, fue el jugador que estuvo presente cuando se puso la verdad primera piedra en Valdebebas y a la parte de Estefano. O sea, eso lo vuelve leyenda. Está Odria Sola, que viene de, de, de Florentina, si no me equivoco. O sea, pro, mira, con Carvajal, con, con Carvajal Prime no tenés problemas, pero el problema es que Carvajal, las lesiones lo han afectado bastante. Ya, mira, si no me equivoco, también de dos finales es que ha salido lesionado, así que. La verdad, el fichaje de Rizzi sería excelente, pero esto esta renovación sí, sí, o sea, sí nos desilusiona un poco, porque nosotros lo queríamos ya, pero igual, se puede negociar de alguna otra manera, eh, así como vos dijiste, el Chelsea va, va a tener que vender y donde del Madrid tiene que, que actuar, o sea, así como es el famoso tiburón blanco, una gota de sangre que huele que en el mar, ahí ataca. Entonces, así debe sí, actuar Fiorentino, porque es un fichaje que, que al final yo creo que sí es necesario un fichaje que, que, que lo ocupas y con lo de vinito Díaz, no sería lo correcto tampoco tirarlo a matar de un solo sino, si se recuerdan así pasó con, con Vini, que la temporada que llega la, la es la primera temporada sin Cristiano se, le cayó una presión abrupta que, que al final por fortuna no, no afectó en el jugador a largo plazo sino que el jugador no, no no hubiera dado estas, estas grandes estas grandes dos temporadas que está dando. Entonces sí, da, un, desilusiona por, por un lado, pero también que haya renovado 2028 no significa que China no se va a romper.
0: Así es. Jonathan, ¿qué opinión te merece la renovación de, de Risi? Ah.
4: Sí, en mi caso la verdad sí podría, consideraba yo desde incluso antes podríamos decir que yo lo consideraba una, una opción para lo que es el Real Madrid ya que yo digo que este jugador sería clave tanto en el esquema que podría tener Ancelotti de cara a futuro y también lo miraba compatible con el tipo de juego que, que el Madrid tiene eh, también pienso que podría ser una buena idea Vinicius todavía, solo que evitar lo que es la, la carga tan abrupta. Tiene que recibir minutos. Puede ser en partidos de baja competitividad, aunque últimamente, la verdad, hasta los rivales más, más modestos se le han, le han plantado cara bien al Madrid. Pero podríamos decir un, un partido donde consideremos de que inicio estos días podría irse adaptando a la, al esquema del, del Mister. También, pues considero que Carvajal es un excelente lateral, que podríamos decir tiene sus momentos donde, en la diferencia de muchos jugadores que viven por un carvalho de lesiones, este jugador siempre ha llegado por lo menos a un, considero yo, 60, 75, 80. Digo, por máximo un 85% de su prime original. Miro que es una muralla, en un momentos de lucidez, en un momento donde está muy claro, pero tenemos que tomar en cuenta de que sí, Ancelotti con el planteamiento de derrotar a Vázquez en esta línea, pues ha resultado bien. Ha tenido ciertas desventajas, pero no, no a tal grado que, que afecte en, en el esquema pero debemos tomar en cuenta de que Rick James sonaba como una mejor opción que Lucas Vázquez, o que Vinicius Tobía, por la experiencia que tiene competitivamente y por una posición, podríamos llamarla natural, que normalmente podemos decir que, este, que X jugador se, se desempeña bien en esta posición, pero no hay, la verdad, como un jugador que tenga esa posición natural, yo creo que para mí si James no viniera, podríamos decir, era a corto o mediano plazo, sería una excelente idea empezarle a dar minutos a Vinicius todavía, porque sí, he visto su trayectoria y veo que, que es muy bueno, la verdad. Es un excelente, excelente lateral, lo vi en la, en la pretemporada y le vi mucho, mucha capacidad para, para ser competitivo. Yo creo que cuando el Madrid ya tenga cierta ventaja, creo que sería un momento adecuado, siempre dentro de esta misma temporada, para darle minutos. Yo ya lo considero apto.
0: Exacto. Creo que otro problema, otro de los muchos problemas de, que, que imposibilitó el, el fichaje o el acercamiento a Rhys James, es ese, ese puesto, esa plaza de extra comunitario. Recuerdo recordamos que él es inglés y por todo esto del, del Brexit, ya los británicos o los ingleses cuentan como extracomunitarios Y hasta ahorita no, no había plaza para agregar a, a un extra comunitario más. Hasta ahorita llegó el, 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 el pasaporte de Vinicius y se espera que para ahí enero lleguen los de Rodrigo y los de Militao. Entiendo que uno de esos eh, puestos se le va a dar a Vinicius Tobías y que el club empiece a, a darle ¿no? esa, esa experiencia que requiere el lateral. Porque si hay que ir pensando, una vez que se retire Carvajal, creo que a Carvajal le queda unas dos temporadas por mucho. Y a, a partir de ahí hay, hay, hay que empezar a pensar en su sustituto, un reemplazo a la altura del club, ¿no? Hay que ponerle ojo, les decía, a Malogusto, este jugador del León, a Frimpong el de Leverkusen, a Lamptey, el jugador del Brighton, a Esteves, un jovencito del Sporting, y a Pedro Port también del Sporting, que son los favoritos hasta la directiva. Hay que ponerles un ojo a estos laterales. No sé, no sé, la verdad, cuándo el Real Madrid vaya a reforzar esa zona, pero estoy entendido que el favorito por los momentos es malo gusto y hay que tenerle especial atención a ese jugador. Brian, no se me escapa tu participación. Vos, como Florentino Pérez, está en su puesto. ¿Cuál es tu plan para el lateral?
3: Bueno, eh, concordando con lo que dijo el compañero Jonathan, creo que yo le daría la oportunidad a, a este jugador que juega en la posición de Carvajal. Recordemos que Carvajal pues, ya es un jugador que vivió su máximo prime en el mejor equipo de la historia de Europa, el Real Madrid. Si no me equivoco, tiene sus cinco, cuatro, cinco Champions. Eh, la verdad que es tiempo de ir buscando ya un lateral. Sin embargo, eh, siento yo que el, ese tipo de jugadores de nombre afecta un poco la credibilidad hacia el fanatismo del Real, Real Madrid porque siempre y cuando se dice de que el jugador quiere llegar y al final no llega. Entonces, eh, considero yo que el Real Madrid tiene plantilla, tiene jugadores que pueden jugar eh, de cualquier posición, Lucas que jugó de lateral, lo hizo muy bien. Eh, es algo que yo he notado también, que no, no le han dado muchos eh, minutos, eh, y es un jugador que tiene mucha calidad, Odrio sola que viene de, de las Fiore. Eh, también es un jugador que puede jugar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, entonces eh, considero yo que hay que darle más eh, oportunidad a los jóvenes que quieren pues, eh, sobresalir ¿no? en lo que es en, en, en el deporte, en el fútbol y a veces pues los jugadores de nombre les le damos como mucho hype, esperamos mucho de los jugadores de nombre, entonces creo que es importante saber eso y ese fue el caso de Vinicius Junior que a pesar de, de ser un jugador amateur, sin ser conocido, es un jugador que pues, eh, se ha ganado el cariño del fanatismo eh, madridista y ha podido con la... Es muy importante, porque hay muchos... Hay, hay que buscar más competencia y esto ha quedado demostrado en la temporada pasada, ¿verdad? Sin jugadores estrellas, hemos, hemos, hemos ganado la, la 14, entonces creo que llegue o no llegue el Brick James o cualquier otro jugador pues tenemos eh, más, más opciones que por lo tanto hay que esperar
0: Totalmente, sí, eh, comparto con, con la mayoría, creo que por ahora no es urgente la contratación del lateral derecho, pero <ríe> siempre hay que tener ¿no? esas opciones de eh, en el banco tenemos a Odriozola, Sola, Lucas Vázquez y a Vinicius. Este que por ahora está bien cubierta esa posición. Y a ver en qué momento eh, se. De, eh, se, de, un se hombre renovar. hemos
2: olvidado, Elvis. Adelante, Pedro, A Nacho. Así. A Nacho Fernández hemos
0: olvidado. El multiduso es Nacho Fernández. Sí, es cierto. También puede guardar laterales. Te voy a dar lo que sea, Nacho. La verdad, qué que grande este tipo, ¿no? Nacho Fernández. Bien. Compañeros. El Evidentes ahí en Facebook. Hemos llegado al final de este primer episodio en este podcast de La Peña de madridistas Ha sido un gusto compartir con todos ustedes, con los eh, que nos, nos escuchan a través de las diferentes plataformas y con los compañeros aquí en una reunión.
1: El, Vamos el, a tener... El,
0: perdón, adelante, perdón. adelante, Víctor.
1: Eh, Pedro había preparado un material que quería leer antes de que se terminara.
0: Ah, claro que sí, por supuesto. Ustedes mandan. Adelante,
2: Pedro. Lo escuchamos, todo suyo. Bueno, Elvis, Jonathan, Brian, Víctor, un gusto, también a Carlitos Matute y a Don Douglas, a Don Douglas, para que, bueno, así lo, así lo conocemos nosotros en el grupo, el hombre más feliz del mundo. Hoy, viendo el partido Madrid-Mallorca, estaba pensando en algo y decidí titularlo Tiempo sin Carín, ¿verdad? Como, como digo yo, siempre se extraña al gran capitán y líder del este Madrid moderno, donde hoy Tony Kroos, el Panzer Alemán, guió un equipo tomando la batuta eh, de un equipo, como decía mi abuelo, que está entre Camagua y Elote, que todavía no madura, pero todavía no está verde. Por un lado, la nueva generación del Madrid que está apuntando a ser protagonistas, tanto en la Liga como en la Champions, y lo mismo esperamos en el Mundial. Los jugadores que ya el tiempo los ha curtido con títulos y con grandes partidos. Hoy el Madrid, después de recibir un gol en contra de parte en Mallorca, fue el equipo que se recompuso pues, dándonos goles de gran factura el primero de Valverde que inicia la gran jugada el Muro Courtois, pasando a un Dani Ceballos cediendo a Fede que desde el campo propio inició una cabalgata sorteando rivales hasta terminar con un tiro cruzado con su pierna izquierda, imposible para un portero rival que solo le tocó nada más que adornar la jugada después la nueva atracción de la Casa Blanca que a veces uno dice que es fijo gol y resulta que la falla, luego toma el balón y hace unas desabluras imposibles, y la clava donde más le duele a los rivales, y nos alegran los madridistas, para luego bailar y levantar sus brazos y motivar al público, para que lo sigan apoyando, ese es gol es el gol de Vinicius, pero la samba no termina así de fácil, apareció Rodrigo Gómez, el chaval prometedor, que se metió en un túnel rojinegro, que no pudieron hacer nada ante tanta magia brasilera, para poner el 3 por 1 pero faltaba la cereza del pastel, llegado libre, pero con un corazón enorme blanco, el otro panzer alemán defensivo, se ponía la camiseta de un 9 y en un centro cruzado y de pierna izquierda, le ponía la lápida de un equipo que se emocionó al inicio, pero que no pudo contra el equipo rotativo de Carletto Ancelotti, los reyes de Europa siguen su carrera, y estamos a la espera de nuestro siguiente capítulo, porque esta historia continúa. Muchas gracias, buenas noches. Qué grande,
0: Pedro, qué grande. Por favor, les pido aquí, compañeros, un aplauso para, para un Pedro Miranda, la verdad, buenísima pieza. Usted. Eh, le pregunto, ¿lo, escri lo escribió usted.
2: Bueno, se lo. Esa sí, duda que eh, se, lo envié, <risa> se lo envié temprano a Víctor y le dije: Mira, estaba emocionado eh... por el inicio de, la, de este podcast de la peña. Y le digo, escrito algo. Para leerlo en la noche Buenísimo. porque no había tenido, le, leído bien, no había leído bien el, el programa.
1: Porque dudas del talento de Pedro, Epis? es un pecado.
0: No, me, me sorprendieron, la verdad, no, no me esperaba esta sección de aquí en, en el podcast para oírme, es súper bueno este, este final.
1: La Pedro eh, No volví, sé si volví.
0: Le escuchamos.
2: <risa> Volvimos, ¿verdad? Eh, y, y le decía a Víctor, pues quería le, que leerlo hoy porque siempre me gusta escribir eh, sobre dos equipos que son mis dos amores, no le voy a decir al otro porque algunos se molestan en el grupo, entonces, pero sí, <risa> esta es la Peña Blanca del Madrid, entonces siempre que pueda pues haré mis escritos y compartirlos con todos. Me gusta, eh, Víctor sabe que es mi pasión, la radio, es mi pasión los medios de comunicación, y no hay cosa mejor que, que hacerlo con el Madrid. Aparte, pido permiso para saludar a, a dos de mis hermanos, a Osmer Joel Ordóñez y a José Pavón. A propósito, saludar al papá de José Pavón, que ya está de cumpleaños, a don Carlitos. Y a todos los madridistas. Uh, seguir siempre pensando de que queremos la 15 y no nos conformamos con eso. Vamos por más. ¡A la Madrid!
0: ¡A la Madrid! Y, y siempre hacer la invitación de que siga con estas piezas. Excelente, la verdad, este ese segmento lo vamos a hacer, lo vamos a incluir siempre, siempre que podamos, para hacer poemas aquí en el podcast, porque también se vale más con alguien que es locutor y experto eh, en este medio. Buenísimo. Usted. Eh, le agradezco, Pedro, la verdad, por, por, por esa participación y por esa pieza en, en específico. Bien, hoy sí, eh, si no hay sorpresas, hemos llegado al final de, de este podcast, este primer episodio aquí en la Peña Podcast, representando a una comunidad entera, que es un grupo que tenemos en WhatsApp de, de muchos aficionados, pero realmente es una familia muy grande porque tenemos madridistas en todo Honduras. Y hacemos este esfuerzo para llevarse a todos ustedes porque es un programa de madridistas para madridistas, para que todos aquellos aficionados se y nos acompañen aquí en ese programa y nos puedan escuchar acerca del mejor equipo de la historia y dar aquí nuestra opinión. No se pierdan, el, por cierto, el próximo episodio. Vamos a tener el partido contra el Leipzig. Ponerle un ojo a lo que haga en Cuncu en ese partido. Vamos a hablar del tema de Hendrik, de Bellingham y todo lo que vaya aconteciendo durante la semana. Les agradezco, compañeros. Espero contar con ustedes y con, con Carlos y con Mr. Douglas en el siguiente episodio. Los dejo para que se despidan. Empiezo aquí, Víctor.
1: Muy buenas noches, gracias. Y gracias por, por seguir nuestra transmisión. Gracias a todos los que comentaron. Y gracias por apoyar este proyecto, que ya días con él lo traíamos pendiente, y al final lo logramos concretar. Esperamos que estos sean pequeños pasos de un proyecto muy grande y síganos viendo, sigan pendientes de las transmisiones.
4: Jonathan. Pues muchas gracias especialmente a los madridistas que han tomado pues, la decisión de, de apoyarnos, de ver este programa que podríamos decir con, con mucho amor a la camiseta, al escudo, pues traemos para ustedes, espero que les haya gustado. Y esperando también de que este proyecto que viene comenzando siga en pie y nosotros podamos siempre traerles criterios sobre el mejor equipo de la historia. También agradecer a mis compañeros que han tenido una excelente participación y como siempre, no conformarnos porque le vamos al mejor equipo del mundo. Así es. Ryan.
3: Bueno, eh, ha sido un honor empezar eh, con este proyecto. Agradecemos a todas las personas pues, que nos están viendo, ¿verdad? Analizando a el mejor escudo del mundo, eh, el Real Madrid. Y, y nada, me siento honorable de, de estar en este pequeño proyecto con, con ustedes, eh, colegas madridistas, y ha sido un gusto. Eh, y espero estar aquí pronto. Muchas gracias. Gracias a vos.
0: Agradecerle también a las personas que nos acompañaron en Facebook y a todos que nos escuchan también a través de, de Spotify. Vamos a seguir aquí y vamos siempre a seguir adelante con este proyecto de la Peña Podcast para todos aquellos madridistas que son aficionados del, del club, que son merengues de pura cepa. Y bueno, gracias por esta ocasión. Nos vemos en la próxima edición aquí en la Peña Podcast. Les saludo Jonathan Herrera, Pedro Miranda, Brian Jared Vargas, Víctor Cruz y su servidor Elvis Savillón. Muchas gracias.